0: Bonjour, c'est Adrien, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique. Installez-vous confortablement et pensez à vous abonner à ce podcast si ce n'est déjà fait, lui donner 5 étoiles ou un cœur selon votre plateforme d'écoute et aussi à le partager sur les réseaux sociaux. Merci, merci beaucoup. Je pense que le second mandat de Macron est déjà fini. C'est même à se demander s'il a seulement pu commencer. Bien sûr, il n'est pas le premier président dont le mandat réel se termine avant sa fin effective, je ne parle pas de démission façon de Gaulle ou de mort façon Pompidou, mais de mandat qui se trouve empêché, interdit, avec un président ligoté ou bloqué, pour une raison ou pour une autre. Perte de crédit politique, cohabitation, luttes internes, impopularité, record. À qui je pense quand je dis que Macron n'est pas le premier Voyons... François Mitterrand, premier et dernier président à exercer deux septennats de suite, a vu ses mandats s'arrêter de manière anticipée deux fois à chaque fois à cause de législatifs perdus. Deux cohabitations, l'une avec Chirac, monsieur le Premier ministre, et une deuxième avec Balladur, le futur président. Si la première cohabitation ne l'a pas empêché de se représenter et de gagner, la seconde marquait la fin de son mandat, voire de sa vie politique, voire de sa vie tout court, tant il est mort juste après avoir quitté l'Élysée sept mois seulement en janvier 1996. Les deux dernières années du septennat était plus occupés donc par la reconstruction du PS, qui n'avait que 57 députés face à 472 députés RPR et UDF. 57 députés socialistes, c'est le double d'aujourd'hui bien sûr, mais à l'époque, ils en avaient 275 sortants, alors imaginez la tôle, la branlée historique. Ces deux années, 93-94, ont aussi été occupées par la rivalité entre Chirac et Balladur, le premier maire de Paris et ancien premier ministre, qui avait laissé le second à Matignon pour ne pas se griller avant la présidentielle, en exerçant le pouvoir. Il avait retenu le son de 86 à 88. C'était malin, et finalement, ça a marché, mais pas grâce à Balladur, qui, accompagné notamment de Sarkozy et d'une pananquée de 4 RPR, a failli gagner un peu moins de 700 000 voix séparées Chirac et Balladur au premier tour de la présidentielle de 1995. Le second mandat de Jack Chirac, lui, passé d'un septennat à un quinquennat, un changement uniquement cosmétique et pour moderniser la République, super, on adore aujourd'hui ce second mandat c'est lui aussi terminé prématurément. D'après mes souvenirs de ce que j'ai pu lire à cette époque, c'est-à-dire le milieu des années 2000, hein, alors que j'étais déjà adulte et que je méditais et que j'écrivais même un blog, d'après mes souvenirs donc, Chirac aurait bien espéré se présenter pour un troisième mandat. À cette époque, rien ne l'interdisait dans la Constitution, même s'il aurait eu 75 ans en 2007. Mais après tout, Mitterrand avait bien 72 ans en 1988. Rien de scandaleux finalement. Il se racontait que Chirac aurait misé secrètement sur une attaque des états unis contre l'Iran pour que la situation le mette en position de gardien de la nation, garant de la stabilité dans un monde en guerre. Ce n'était pas totalement fou, puisqu'on venait d'entrer dans 20 ans de guerre contre le terrorisme en Afghanistan, en réaction en septembre. Dans le même mouvement, il y a vu la guerre d'Irak en 2003 déclenchée par les états unis et une coalition internationale à laquelle Chirac s'était opposé à raison et qui avait donné lieu au discours de Villepin à l'ONU. Ah, pour le plaisir et c'est un vieux pays, la France, un vieux continent, comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et venu d'ailleurs, et, et qui pourtant n'a cessé de tenir debout face à l'histoire et devant les hommes, fidèles à ses valeurs. Il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Hélas pour Chirac, un petit problème à l'œil, en fait un accident vasculaire cérébral, marquera la fin de tous ces projets électoraux et ouvrira la voie à la succession. Si vous avez de la mémoire, c'est le lendemain même de l'entrée à l'hôpital de Chirac que Dominique de Villepin, alors premier ministre, sort torse nu de la mer, grand, athlétique, histoire de rendre encore plus petit et ridicule Sarkozy, dont on ne peut prétendre qu'il a un physique d'athlète, mais il a trois cerveaux, ça compense. À partir de là, cette ambiance fin de règne, avec la réforme phare de Villepin, le CPE, contrat première embauche, un SMIC au rabais pour les moins de 25 ans, qui est voté mais jamais promulgué par Chirac. La gauche est quant à elle trop occupée à régler les comptes du référendum sur le TCE de 2005, le traité constitutionnel européen. La gauche du non, menée par Mélenchon et Fabius, tous les deux OPS, ne riaient pas. Et la gauche du oui, responsable, menée par DSK et Hollande. Sur ces deux sujets, CPE et référendum du TCE, Sarkozy, le futur président hein, si vous suivez, a soutenu Chirac et la majorité comme l'accord corde soutien le pendu. Campagne pour le oui à l'Europe, mais sans la Turquie, ce n'était pas la question, et soutient au CPE du bout des lèvres pour finalement demander la non-application. Bruno Junior, qui était président du l'UNEF en 2006, a même révélé en 2008 que Sarkozy l'avait soutenu par téléphone avec espoir de décrédibiliser Villepin, déjà fragilisé par l'affaire Clearstream. François Hollande est un cas particulier, car il y a plusieurs éléments qui pourraient marquer la fin réelle de son mandat. On voit que son impopularité record dès 2014, seulement 24% d'opinions favorables. Les défaites massives au municipal et au régionales, son râteau face à Leonarda, il y a aussi le livre Un Président ne devrait pas dire ça, voire le tweet de Valérie Trierweiler en 2012, hein, au début de son mandat. Courage, Olivier Falorni, qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Grochelais depuis tant d'années, dans un engagement désintéressé. Ou encore la capitulation face au bonnet rouge dès octobre 2013, qui montrait un pouvoir faible face à la Constatation, un pouvoir qui n'avait pas faibli pourtant quand il a fallu mettre en place le CICE au grand dame de tout le reste de la gauche, y compris au sein du Parti Socialiste. Les candidats tueurs de mandats ne manquent pas, vous voyez, et ils n'auront pourtant pas empêché François Hollande et ses premiers ministres successifs, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, de continuer à travailler, y compris en adoptant une loi extrêmement populaire, mi-2016, la loi travail portée par la ministre du Travail d'alors, maria El -Kermry. La vraie fin de son mandat, par contre, là, je pense qu'on peut être sûr sûr de ça, c'est quand François Hollande a pris la parole un soir de décembre, le 1er décembre 2016 même, depuis l'Elysée, pour annoncer qu'il ne se représentera pas. À partir de là, bien sûr, eh bien comme quand Chirac a eu son accident, la succession se met en branle, et il se trouve que c'est un non-socialiste qui remportera ce match. Emmanuel Macron, hein, qui était ancien ministre de Hollande et aussi ancien membre de son cabinet à l'Elysée, Merci François. Et justement Macron, alors bien pour Emmanuel Macron, on pourrait dire que son premier mandat s'est fini avec le Covid, même s'il n'est pas resté inactif, même si la crise des gilets jaunes avait déjà mis à rude épreuve son premier mandat. Pourtant, il est resté largement porté en termes de popularité et de l'en politique pendant les cinq ans du mandat par sa campagne. Malgré Benalla, malgré les gilets jaunes, malgré ses petites phrases à la OSS 117, c'est comme s'il était en téflon et que tout glissait sur lui. C'est vrai qu'il n'a pas eu de chance, hein, le bougre. Son premier mandat a été quasiment stoppé par le Covid. Ça l'a obligé à renoncer à dérouler sa grande réforme des retraites avec l'adoption du système universel à point, si j'ai bien compris. Mais si, rappelez-vous, la grève SNCF colossale de fin 2019, le Conseil des ministres convoqué en urgence un samedi 29 février pour causer Covid, mais qui avait aussi servi à déclencher le 49.3 déjà pour la réforme. Le second mandat, par contre, c'est autre chose. Et je m'aperçois que je parle de date de fin, mais c'est parfois se demander s'il a jamais commencé. Tant la campagne de réélection a été à tonne enjambé, sans élan. Cette très courte campagne a aussi été amputée, là c'est pas sa faute, hein, mais par la guerre en Ukraine, et le début du mandat empêché par tous les problèmes qui en ont découlé, la crise énergétique, l'inflation alimentaire, etc. Mais je vais arrêter de le défendre, car personne ne l'obligeait à se remettre une réforme aussi complexe et compliquée et décriée dans les pattes. Je sais bien qu'il veut laisser une trace dans l'histoire, mais tout de même... Pourquoi ne pas capitaliser sur le taux de chômage historiquement bas, sur le taux de signature en CDI Pour ma génération qui a grandi et fait ses études dans la peur de chômage de masse, cette baisse du chômage est énorme Et concernant les imprévus, Sarkozy s'est lui aussi tapé une crise, la crise de 2008, quasiment au tout début de son mandat, l'interdisant lui aussi de dérouler son programme. Heureusement d'ailleurs, même s'il en a fait un peu. Mais accuser les éléments exogènes, c'est un peu facile. Son exercice du pouvoir, son interprétation de la constitution et ses choix politiques sont aussi rendement en cause. Il est même Emmanuel Macron, lui Emmanuel, le principal responsable de l'impasse de la NAS dans laquelle il s'est engouffré. On peut aussi se dire que Macron n'en a plus rien à faire puisqu'il n'a pas le droit de se présenter. Au premier mandat, il lui fallait composer pour ne pas tomber dans le tréfonds de la popularité. Là, il s'en fiche. Vous me direz, il pourrait être solidaire de son appareil, de son parti, mais il n'est pas homme de parti et il n'a jamais aimé les appareils. En témoigne, l'absence de constitution d'un parti digne de ce nom pendant les cinq premières années. Et le fait que la République en marche devienne renaissance avec un, les structures d'un vrai parti d'adhésion et de structure pyramidale montre qu'il perd un peu la main et que certains tentent de se constituer en appareil pour limiter la casse quand il partira. Sinon, si on s'en tient à ce que lui fait, c'est un peu après lui le déluge. Ce qui pourrait expliquer les quelques commentaires en désaccord avec sa gestion de la séquence de la part d'élus et de cadres modem ou horizon ou quelques courageux chez Renaissance même. Eux pensent à l'avenir et voient arriver 2027 avec une certaine frénésie pour ne pas dire inquiétude. C'est aussi pour cette raison d'ailleurs, entre parenthèses, que je suis très réservé sur le septennat unique ou alors il faudrait modifier profondément le rôle du président pour en faire un président à l'italienne ou à l'autrichienne, très peu de pouvoir, façon 3 république. Et si les français veulent garder le suffrage universel pour élire un président qui inaugurera les chrysanthèmes, grand bien leur en face Quoi qu'il en soit, même cette réforme des retraites se met en place, malgré son rejet massif par la société française, les manifestations spontanées de nuit, les caisses de grève qui continuent à engranger des dons, hein, comme la caisse de solidarité qui a engrangé plus d'un million d'euros en une semaine, même cette réforme se met en place, le mandat devrait s'arrêter. Et la censure par le Conseil constitutionnel serait une belle porte de sortie, mais là aussi, le crédit politique serait de toute façon grandement entamé, tout comme la popularité. Un grand mental, mais, mais qu'est-ce que je raconte euh, Non, tout est cramé. Il n'y a pas plus de crédit politique que d'eau dans le département du Var. Même si la réforme passe et que la majorité maintient la fiction d'un gouvernement en place sans aucune démission, je ne vois pas comment cela pourrait continuer. La moindre décision sera rejetée, combattue. Sauf énorme surprise, Macron a épuisé son capital politique et le téflon est rayé. Sa cote de popularité a chuté sous les 30%. Il y a plus grave, c'est que cette perte de popularité et ce rejet se traduisent par une tension politique et sécuritaire inédite dans l'histoire récente française. Dans ma mémoire en tout cas, la majorité se la joue citadelle assiégée, fort à la mot, sauf que personne ne vient à leur secours et d'Armanin, par exemple, est en libre, comme la plupart des ministres, et ça me peine de le dire pour certains. Pire encore, ce n'est pas la gauche qui semble profiter de cette séquence contre les retraites, mais bel et bien l'extrême droite. Je n'aime pas être alarmiste, mais il y a le feu au lac. Quand on se retournera sur le second mandat de Macron, peut-être qu'on retiendra qu'il s'est terminé, avec la réforme rejetée des retraite et qu'on le datera du jour de l'annonce du plan O, quand un village a été cadenassé, et que le président a dû venir en hélicoptère, offrant à la télé des plans de lui, seul ou presque. Le symbole est presque trop évident, <rire> tant pis, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. AdSum, a d -S -A -U -M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. À très bientôt, au prochain épisode